1: Quiero compartir mi experiencia de algo que me persigue hasta la fecha. La situación me tiene mal y no tanto por lo que sucede. ...sino por el hecho de que es en mi propia casa... ...donde no puedo sentirme segura. Tengo 18 años y vivo con mi madre. Somos de un pueblito aquí de Chiapas, México. Comenzaré diciendo que mi madre es soltera. Mi padre se fue cuando mi hermana tenía cuatro años. Yo uno y mi madre estaba embarazada. Como pudo, ella nos sacó adelante trabajando día y noche... ...mientras mis abuelos nos cuidaban... Años después, mi abuelo le dijo a mi madre que podía construirse una casa en un solarcito pequeño que había en casa de mis abuelos. Mi madre aceptó trabajando aún más, y al cabo de unos cuantos años, pudo levantar una pequeña casa en el solar. Mientras estaba en construcción la segunda planta, mis hermanos, mi madre y yo comenzamos a vivir en la planta baja. Para ese entonces, mi hermana estaba en segundo de secundaria. Un día regresando a casa se le pegó a este chico Digámosle José Quien dijo algo que por lo menos a mí me atormentó por mucho tiempo A tu casa le están poniendo techo Refiriéndose a la segunda planta Ten cuidado porque la mala mujer camina por las noches arriba de tu casa Entra a la segunda planta y se pasea por ahí Hay un hueco que conecta la primera con la segunda planta Van a poner escaleras y cuando lo hagan ella va a poder bajar donde duermen tú y tu familia. Debo explicar que en el pueblo donde vivo se cuentan muchas leyendas y entre ellas está la mala mujer. Se dice que es una mujer de náhuatl, el traje típico de la zona, que va cubierta con un velo negro. Confunde a los hombres para que la sigan y los lleva donde no hay gente para que se pierdan y les pase algo. En el pueblo hay un chico que enloqueció. Dicen que estaba bien, pero que comenzó a mostrar su comportamiento errático después de que lo encontraron desnudo en el río. Varios dijeron haberlo visto una noche antes siguiendo a una mujer. Volviendo al tema, otra cosa extraña fue que a pesar de que José nunca había entrado a la casa, sabía perfectamente lo del hueco de las escaleras. Mi hermana me lo contó tiempo después. Entrando en detalles, la primera planta queda por debajo del nivel de la calle, por lo que las puertas de la segunda quedan justo enfrente de esta. Mi madre puso una tienda ahí. La planta de arriba se partía en dos cuartos, así que en el primero estaba la tienda y el segundo era la cocina. Es ahí donde estaba el hueco para las escaleras. Pero antes de que se hicieran, mi madre decidió extender la tienda y derribar la pared que separaba los cuartos. Lo que trato de decir es que en la tienda desde los inicios podía sentirse una vibra medio extraña. A nadie le gustaba estar solo con las puertas abiertas o cerradas porque se escuchaban cosas. Ruidos, como si hubiera alguien. Además, las chicas que han trabajado en la tienda dijeron haber escuchado algo por lo menos una vez. Y en lo que más coincidían era el sonido que provenía del baño. En sus palabras, el llanto de una mujer podía ser escuchado claramente. En otras ocasiones parecía que alguien se estaba bañando a pesar de que no había nadie más. Cuando en la tienda hay pocas personas, se pueden escuchar ruidos en la cocina. De hecho, en más de una ocasión los clientes han preguntado, ¿Quién está llorando adentro? Estos eventos ocurren cuando estás solo. Escuchas cómo hay gente alrededor caminando por la tienda, hurgando en la cocina y el baño. Mi hermana y yo hemos escuchado cómo azotan la puerta... ...seguido de alguien corriendo. La pareja de mi madre no es la excepción a estos eventos. Ellos duermen arriba y cuenta que por la noche... ...se escucha cómo golpean la pared de la cocina. Lo cual es imposible porque no hay dónde subirse... ...para alcanzar esa pared. Asimismo, han escuchado una carroza pasar por la madrugada... ...y cómo alguien les habla desde la ventana. La cual, insisto... Es imposible que lo hagan, pues no hay punto de apoyo. El novio de mi hermana cuenta que cierto día que vino de visita, desde la calle vio una mujer del otro lado de la ventana viéndolo. Pensó que era mi hermana, pero sintió un escalofrío al darse cuenta de que en ese momento, la casa estaba vacía. No quiso indagar en el tema, pensando que lo había imaginado, pero no le quedó duda de que algo extraño ocurría. Cuando le ocurrió lo mismo una segunda vez En cuanto a mí, una noche estando sola me disponía a bañarme En un punto escuché que azotaron la puerta del baño Y después alguien correr por todo el pasillo Cuando los pasos se detuvieron, mi perra comenzó a ladrar por toda la casa como si estuviera siguiendo a alguien se detuvo detrás de la barra de la cocina donde están los trastes Y varios de estos cayeron al suelo mientras la perra corría llorando Para este punto ya había salido del baño Con el miedo a tope, pensando que alguien se había metido Pero la realidad estaba lejos de eso Pues vi como los trastes eran arrojados de uno en uno al suelo Me dirigí rápido hacia la ventana para ver si estaba cerrada Aunque era más que claro que el viento no podría haber hecho eso de cualquier forma estaban cerradas No dije nada Solo me mantuve lo más tranquila que pude Y me dirigí a mi habitación Mientras esta sensación de tener a alguien siguiéndome Me estaba matando Aclaro que hasta el día de hoy no he visto nada en la casa Me refiero a sombras O al responsable de estos eventos Pero eso está lejos de ser un alivio Más bien es la razón por la que temo tanto estar aquí los eventos solo ocurren en la planta alta, donde el amigo de mi hermana dijo que la mala mujer se paseaba. Y en verdad desconozco la razón de los eventos. Por suerte, debido a la extensión de la tienda, mi madre ya no puso escaleras y mandó tapar el hueco con tablas. Creo que es lo único que mantiene a raya esa cosa de entrar a la planta baja. ¿Quién sabe lo que nos espera si eso llega a ocurrir? Tiempo después, la casa se extendió construyeron un cuarto más arriba y otro abajo. En la parte de arriba, que se ocupó para la cocina, se dejó un hueco en el techo para que unas nuevas escaleras conecten la tercera planta que está en proceso de construcción. Siendo sincera, no sé si me crean. No pude encontrar mejor manera de contar esto, pero tengo miedo. No sé cuándo será el día en que esa cosa llegue a nosotras, pero estoy segura de que eventualmente lo hará. Tenía alrededor de nueve años en ese entonces. Vivíamos en casa de mi abuela, ya que nos habíamos mudado con ella por problemas familiares. Es un pueblo no muy grande del sur de Sonora. El terreno es algo grande, de aproximadamente 25 por 15 metros. Mi abuela tenía su casa en la parte de enfrente del terreno, y donde estaba nuestra casa era la parte trasera del mismo, por lo que sobraba un patio entre las dos casas, y otro patio un poco más grande por la izquierda adjunta a la de nosotros O el cuarto de atrás, como lo llamábamos Es importante detallar estos puntos para dar una idea de cómo fueron los hechos En ese entonces, mi madre tenía un puesto de hot dogs en una colonia que estaba un kilómetro Pues en aquella zona las ventas eran mejor Y más aún por las tardes Por lo cual casi siempre cerraba alrededor de las 10 de la noche algo más que debo mencionar es que en aquel entonces éramos mi madre, mi padrastro, dos hermanas y yo. Siempre nos íbamos y regresábamos caminando, ya que no teníamos auto. Además, solo eran 20 minutos aproximadamente de caminata. Un día, después de terminar en el puesto, nos fuimos a nuestra casa como de costumbre. Por suerte, había vasta iluminación en las calles por las que pasábamos. Hasta que llegamos a un estadio público, el cual a veces no estaba iluminado. Era un largo tramo de completa oscuridad. Con suerte habría luna, pero aquello solo le daba un aspecto más tétrico a todo. Se sentía como si de cualquier punto oscuro, algo fuera a salir para darnos persecución. Adicional a esto, las historias y leyendas de terror corrían de boca en boca, haciendo que llegara a sugestionarme. Después de unos minutos de camino, finalmente llegamos a la casa. Un punto que olvidé mencionar es que en el pequeño patio entre la casa de mi abuela y la nuestra... ...está un árbol con hojas grandes que bloqueaba la luz... ...dejando como consecuencia una oscuridad casi total en ese espacio. Y como si el hecho de que hubiera poco alumbrado público fuese poco... ...el terreno de la abuela estaba ubicado en una esquina al final de la colonia... ...donde por un costado está la calle final un pequeño canal de riego y unas cuantas hectáreas de siembra. Ya podrán imaginarse cómo luce durante las noches. Cuando llegamos al terreno, mi abuela ya estaba en su casa encerrada, así que no quisimos molestarla y solo pasamos directo a nuestra casa. Recuerdo perfectamente lo oscuro que estaba todo, ya que no dejábamos ni una luz encendida, pues la casa era de madera y no queríamos que se metieran a robar... O que algún corto ocasionara un incendio Para ese entonces ya había dos pequeños árboles que habían crecido juntos Uno de mango y el otro de aguacate No eran muy grandes Apenas y median tres metros Además de no ser muy frondosos Mientras nos acercábamos me dieron ganas de orinar Así que me acerqué a dichos árboles porque no podía esperar a que abrieran la casa me acerqué como a tres metros de ellos y comencé a hacer lo mío Justo al terminar de abrocharme el pantalón Escuché ruido en el árbol Volté inmediatamente con algo de miedo Pues en ese entonces No soportaba mucho lo relacionado al terror Al no ver nada Asocié el sonido con el de alguna gallina durmiendo en alguna rama Ya que había muchas por ahí Pero al darme vuelta para regresar el árbol se sacudió de forma violenta como si alguien o algo de tamaño considerable estuviera entre las hojas atrapado queriendo bajar los tallos no eran muy gruesos por lo que sentí que en cualquier momento se romperían en este punto quise voltearme y correr hacia la casa pero mi cuerpo no reaccionaba como quería no estaba paralizado pero sentí el cuerpo muy tenso cuando pude, empecé a dar pasos lentos hacia atrás sin despegar la mirada del árbol, mientras veía cómo seguía sacudiéndose. En ese momento pude ver de reojo la luz de la casa saliendo por la puerta. Ahí salí corriendo sin pensarlo, alterado y con lágrimas en los ojos, queriendo gritar, pero la voz no me salía. Después de unos segundos, entre sollozos dije que había algo en el árbol. Y mi padrastro, con lámpara en mano, salió rápidamente dirigiéndose al lugar donde había escuchado aquello. Él siempre ha sido una persona de carácter fuerte y de personalidad que no cualquier cosa lo haría retroceder, por lo que fue sin titubear hasta el árbol, en busca de lo que él pensaba sería un ladrón escondiéndose. Pero no había nada. Cabe mencionar que había una pequeña zanja alrededor del árbol en la cual echábamos agua para regarla por lo que había lodo muy fresco. Aun así, no había huellas de algún animal o persona alrededor. Otra cosa es que cuando las gallinas duermen en el árbol, siempre dejan evidencia, ya sea excremento en el suelo o en sus ramas donde se posarían, pero todo estaba normal, sin excremento ni plumas. Mi padrastro siguió buscando huellas de lo que sea que fuera esa cosa, pero no había rastro de nada, como si aquello simplemente hubiera desaparecido o se hubiese ido volando, pero nunca escuchamos ni un ruido parecido a las alas revolotear, lo que es peor, a juzgar por lo que escuché, lo que sea que haya sido eso, debió haber medido por lo menos 1.5 metros, eso para sacudir el árbol de la forma tan violenta en que lo hizo. Algo que también me pareció extraño fue que cuando entré a la casa no escuché el ruido del árbol sacudiéndose. Esto a pesar de que vi una pequeña ventana por el costado. Era como si el ruido se hubiera bloqueado justo al perderlo de vista. Nunca supimos qué fue eso que me asustó tanto, pero el miedo que sentí fue tan grande que podía escuchar cómo mi corazón latía agresivamente. Lo único con lo que pudimos relacionar aquello fue con un nahual. ...ya que en mi pueblo son muy populares las creencias en cuanto a estos seres. O quizá un ave que se asustó cuando fui a orinar. Pero, ¿qué ave podría sacudir el árbol de forma tan violenta? Y aún más, hacerlo sin que sus alas emitieran algún sonido. Nunca sabré qué fue eso, pero de lo que sí estoy seguro... ...es que esta experiencia se quedará conmigo por el resto de mi vida. Actualmente vivo con mi esposa... Y aunque aún soy miedoso, siempre me enfrento a lo que sea Esto ocurrió en el pueblo de Chojoa Buenas noches Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Ruiz y soy de Querétaro. Acabo de escuchar uno de sus podcasts y quiero contarles una historia que nos pasó a mi familia y a mí. Verás, tengo una familia grande. Somos seis hermanos, tres mujeres y tres hombres, por lo que siempre compartimos juguetes. Incluso cada quien teniendo los suyos. Como hay diferencia de edad... Cuando nosotros, los mayores, dejábamos de usarlos, los guardábamos. Algunos como recuerdo, otros para donarlos, y otros más para que nuestros hermanos pequeños los usaran. Mi hermana Erika, la penúltima de las hermanas, tenía un muñeco. Un bebé de juguete que le gustaba mucho, porque éste tenía la función de decir palabras, e incluso emitir la risa de un bebé. Por ello decidió guardarlo como recuerdo. Pasaron los años cuando nació la más pequeña de la familia, Valentina La diferencia de edad entre Erika y Valentina es de 11 años Por lo que ese muñeco ya tenía mucho guardado Sin usarse y por ende sin pilas Cuando Vale tenía alrededor de 3 años, un día vio el muñeco A ella le llamó mucho la atención y eso que tenía juguetes más nuevos y con otras funciones Pasó como si hubiera sido un flechazo Al ver eso, mi hermana Erika decidió regalárselo para que le diera uso y no estuviera abandonado. Recuerdo aún cómo se veía. Era un muñeco algo tétrico. Pero a mi hermana le gustó mucho. Un día, como cada sábado, fuimos a visitar a mi abuelita. Cada que íbamos mis hermanos menores llevaban juguetes para jugar allá y no aburrirse. Por su parte... La niña decidió llevarse solo al bebé. Todo iba bien, hasta que escuchamos desde dentro de la sala cómo se reía Valentina estando sola, en el patio jugando. Al principio nos pareció gracioso, pues la risa de los niños es contagiosa. Eso, hasta que vimos que la risa no solo era de ella, sino también del muñeco tétrico, que esta vez se reía más feo de lo normal. Lejos de parecerse a la risa que incluía el muñeco, Cabe recalcar que para que se riera se le debía presionar la panza, simulando que le hacían cosquillas. Lo que nos sorprendió mucho fue que la niña no le presionaba la panza, solo lo veía fijamente y este se carcajeaba. Pero lo que nos heló la sangre fue cuando mi abuela le dijo que se lo mostrara. Mi abuela presionó la panza del muñeco para que se riera, pero por más que presionaba el botón no se ruido alguno. Lo intentamos el resto de la familia y tampoco respondía. Entonces, mi hermanita nos lo quitó y lo tomó. Y sin presionar el botón, el muñeco comenzó a reírse. La verdad es que nos asustamos tanto que se lo quité. Retiré los tornillos de la tapa donde iban las pilas, pensando que tal vez mi hermana mayor se las había puesto. Pero cuando lo hice, este no tenía... Todos nos quedamos impactados Al final le quitamos el muñeco y recuerdo haberlo aventado un terreno baldío Que estaba cerca de la casa de mi abuela En ese lugar siempre han pasado cosas extrañas Así que pensamos que alguna mala energía entró al muñeco Hoy en día mi hermana tiene 11 años Y no recuerda lo sucedido